0: A los golpes Es presentado por Tecate Somos Vox Evita el exceso Al
1: gran campeón Juan Manuel Várquez.
2: Fue excepcional. No fue sorpresa porque sabemos que veníamos bastante fuertes, habíamos trabajado para esto. Es el mejor peleador que he tenido y he tenido muy bueno. Viene otros otros retos, otros eh, eh, lo que tenemos que estar eh, pendientes y, y echarle muchas ganas.
1: Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes, estamos revisando la carrera de Juan Manuel Várquez, el dinamita, dinamita legendaria, campeón en cuatro divisiones diferentes, marca de 56-7, 40 knockouts, 29 victorias al hilo tras eh, su primera derrota, boxeador de la década tras derrotar a Bani Pacquiao por la vía del knockout. Ya veíamos un poquito acerca de Juan Manuel Várquez. ya estaremos dando detalle, pero Ahorita saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Aquí está el campeón del mundo, Juan Manuel Várquez, David Feitelson. Hay una llamada importante. Tenemos en la línea telefónica a Michelle Corrales, directora del Salón de la Faba en Las Vegas. Michelle, buenas noches. Cuéntanos un poquito
2: de qué se trata. Gracias.
3: Hola, hola. Hola, Juan Manuel.
2: Hola, Michelle. Gusto saludarte. <risa>
3: Esto muy hermosa en deserte que ha sido seleccionada por entrar al Salón de la Fama este año aquí en Las Vegas. Nancy. Uh, hola, hola, Juan Manuel. Habla Nancy Rodríguez del Salón de la Fama. Y es un honor para mí y para toda la gente del Salón de la Fama de Las Vegas Um, decirte que has sido seleccionado para la clase 2019 para entrar al Salón de la Fama Y eres uno de los primeros que entra en su primer año de elegibilidad Muchas felicidades, es un gran honor eh, parte de Michelle Corrales Y tu un gran amigo tuyo, Rich Morada, el fundador que él comentó muchas de tus peleas
2: Muchas gracias, Nancy. Para mí es un orgullo y un placer estar este, ahí, eh, ser nominado al Salón de la Fama en Las Vegas. Y yo creo que eso se debe al trabajo, a toda la dedicación que le pusimos. Y les agradezco esta esta enorme noticia.
3: Sí, va, vas a ser el sexto mexicano que entra uh, al salón junto con Julio César Chávez, Finito López, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Salvador Sánchez. Todos han estado, menos obviamente Salvador Sánchez, Sánchez pero esperamos que, que puedas ir con tu familia en agosto y obviamente muchas gracias a ESPN por el espacio y esperamos verlos allá también en Las Vegas.
2: Muchas gracias, gusto saludarlos.
3: Y una cosa más, en nombre del Consejo Mundial de Boxeo también te querían felicitar.
1: Muy amable, igual también, saludos. Muchas gracias, ahí está Michelle Corrales y Nancy Rodríguez con este anuncio del Salón de la gracias. Fama de Las Vegas. Muchas felicidades, Juan Manuel. Se van a cumplir cinco años de tu último combate.
2: Sí, eh, creo que eso se debe al esfuerzo, a la dedicación que uno le pone dentro de la carrera y no hay más que pues, agradecerle a toda la gente que estuvo... Atrás de mi carrera a Nacho Beristain, a toda la gente de mi equipo, a, a, a toda la gente que hizo posible pues la carrera que fuera así, a mi familia que también es un punto importante, un punto clave y y sobre todo pues a la preparación que tuvimos en cada una de las peleas que nos llevaron a conquistar campeonatos e incluso eh, ser algunos peleadores de los mejores libra por libra.
1: Pues eh, ya lo mencionaba Nancy, Michelle, David, Salvador Sánchez, Elfinito López. Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Eric Moral, Morales y Juan Manuel Márquez, la crema innata del boxeo mexicano contemporáneo.
4: Correcto, ahí está la, resumido el boxeo mexicano en figuras legendarias. Y ahora que veíamos a Nacho Beristain, eh, alguna vez me tocó ir al gimnasio Romanza ahí en Iztacalco y, y cuando le preguntaba yo a, a Beristain por, por eh, Márquez me decía eh, es el mejor boxeador que he tenido pero también el más fácil de dirigir el más fácil de dirigir. Le digo, ¿pero, ¿pero por qué, Don Nacho? Porque es un tipo dedicado, un tipo disciplinado y un tipo además inteligente para entender el boxeo. Me ha hecho la labor más fácil. Me cayó un cheque al portador, me decía. Creo que eso sintetiza todo porque Beristain es uno de los grandes, grandes managers del boxeo mexicano y realmente lo de Juan Manuel fue
1: una carrera fantástica. Sí, 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 sí Juan Manuel, bueno, pues te lo mereces, Juan Manuel. Creo que es el inicio de, de una buena cantidad de reconocimientos que vendrán por delante una vez cumpliendo con este lustro que se necesita de inactividad para que se haga oficial pues que Juan Manuel entra primero al Salón de la Fama del Boxeo de Las Vegas Y luego el más importante, el de Canastota, Nueva York Ya ya será cuestión de tiempo, Juan
2: Manuel sí, nada más es cuestión de esperar Y ahora yo decir, ya estoy este inducido al Salón de la Fama de Las Vegas Y yo que quería regresar <risa> No, pues ya no ya no regreso <risa> nada <risa> Ya no. No. ni lo que me robé dice <risa> no, no.
1: <risa> Ay, Juan Manuel Bueno, eh. hay, hay peleadores que tienen habilidades naturales Y con muy poquito despegan y se hacen campeones del mundo Y terminan siendo leyendas ¿Cuál fue tu caso, Juan? ¿Tú te consideras un peleador con habilidades naturales o adquiridas, Juan?
2: Creo que son parte de las dos este, habilidades naturales por mi padre. Mi padre fue boxeador y creo que ya lo teníamos en la sangre. La cuestión fue de explotar y sobre todo la dedicación. Yo siempre desde niño fui un una persona que no me gustaba perder una persona que siempre estaba yo en busca de, de poder ganar y eso me costaba pues el trabajo el estar siempre concentrado, el estar echándole ganas y creo que es un punto importante en cualquier deportista y a mí me ayudó mucho siempre per ser perfeccionista siempre fue un punto importante, si no me gustaba lo que estaba haciendo, yo entre mí pensaba cuando me iba a descansar, qué es lo que estoy haciendo mal para poderlo mejorar y así estaba yo constantemente pensando y y así fue que iba mejorando el día a día. ¿Cómo
1: te describes técnicamente, Juan? ¿Cómo fue tu carrera como peleador?
4: Mira,
2: mi carrera como peleador, tuve mis inicios, en los cuales mi primera pelea como profesional en mi debut fue una derrota. Ajá. Ahí una decisión controversial de los jueces y demás, una descalificación, que no, de haber, no debió haber sido así, pero bueno, eso me ayudó. Creo que en vez de perjudicarme me ayudó porque me motivó más a querer ser mejor, a demostrarle, Dios decía, entre mí quiero, quiero ganar y quiero demostrarle a los jueces, uh -huh. que yo gané, y eso me, me ayudó en vez de perjudicarme. ¿Y, y, ¿Y cambiaste
1: incluso... tu estilo en algún momento en tu carrera? En
2: no escuela? Yo empecé yo empecé siendo un peleador técnico, a base de mi papá que me enseñó desde los inicios, después Nacho Beristain, a, a moverme sobre el ring, a moverme con las piernas, combinaciones de golpes, pero decían que ese estilo no le gustaba a los aficionados, uh -huh. no le gustaba a los promotores, e incluso pues dije, tengo que cambiar, tengo que cambiar el estilo. Ahora yo entre mí pensé bueno si tengo técnica tengo boxeo si nos separamos intercambiar golpes si si manejamos los contragolpes en la zona corta y los pasos laterales pues nos vamos nos va nos va a quedar bien en, entrar para que para que seamos del agrado de la afición y así fue cambiamos el estilo y nos volvimos yo creo que lo que con técnica de acuerdo yo creo que lo, uno de los grandes secretos de la carrera de Juan
4: Manuel es el equilibrio es decir difícilmente podemos encontrar un boxeador tan completo porque lo hacía casi todo bien Oh, y además eh, tenía una mentalidad a prueba de todo, Juan Manuel nunca se rendía, nunca se, si tenía que caerse la lona y levantarse para regresar y ganar la pelea lo hacía y eso lo marcó una diferencia con, con los demás en su generación sí, sin duda alguna.
1: nunca lo, lo noquearon a, a Juan Manuel y mira que enfrentó cuatro veces a este temible peleador a la leyenda, Manny Pacquiao. ahora Juan Manuel ¿tú, tu carrera despegó Después de los 30 años, Juan.
2: Para ser exactos, a los 30 y algunos meses pasaditos. ¿eh? <risa> Tuve la oportunidad en 1999, recuerdo bien, contra. Eh, se me olvidó el nombre de ese uh, peleador.
1: Freddy Norwood. Norwood.
2: ¿Mm? Exactamente, Freddy Norwood. Eh, fue una edición polémica, una edición que creo que, que la ganamos, pero bueno, así lo ven los jueces. Eh, ahí, ahí perdimos esa, esa oportunidad de campeonato mundial. Tenía 26 años y después me viene la oportunidad hasta los 34 años después. Con el Mantecas Medina, uh -huh. 2003, un gran peleador, campeón Correcto. del mundo en varias, en, en varias, en cuatro veces campeón del mundo en la división de peso pluma, y un peleador difícil, le ganamos el campeonato a él, pero para yo aspirar al campeonato tuve que eliminarme con, eh, me eliminé con un peleador australiano muy bueno, Robby Piden, Robbie Piden uh -huh. peleador buenísimo, y, y, y creo que eso nos dio paso importante a esto, yo yo llego siempre llego a la conclusión que las prim la primera pelea que me, que me perdí por des por descalificación me ayudó a ser mejor, el día a día el querer mejorar, el querer eh, siempre aspirar a un triunfo, y eso me hacía que yo me esforzara siempre en los entrenamientos, incluso la, cuando hacía sparring, yo llegué al gimnasio y enfrentaba a los peladores que eran de 10 rounds. Y llegué y, y me pegaban, me golpeaban, y al siguiente día regresaba. Sí. Y yo decía, algún día me voy a tener que desquitar. Y así fue. Y, y también hay que apuntar,
4: Joanel, que hubo, eh, que ahora que mencionaba Jorge Eduardo, que tu carrera tardó un poco en despegar, que hubo también ciertos intereses, uh -huh. lo voy a decir yo, no lo tienes por qué decir tú, eh, que la verdad, te bloquearon en ese momento eh, en ese momento el Consejo Mundial de Boxeo, que en paz descanse don José Zolaimán ya lo sabrá don José qué fue lo bueno y lo malo que hizo pero realmente también lo que hicieron Barrera y Eric Morales en un momento dado de bloquearte, no permitirte entrar a las grandes batallas que proponían su propia eh, confrontación a pesar de todo eso, al final estás en el lugar que tienes que estar por el valor que tú tienes como boxeador Sí. Y a base de
2: esfuerzo, ¿eh? Mucho no, esfuerzo. A, no, 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 no te regalaron nada. Y, re, y remando contra corriente y peleando contra jueces, peleando contra eh, promotores, contra... Y peleando contra todo el mundo, ¿eh? Y contra Creo organizaciones que, también. Exactamente. Creo <risas> que eso es un factor muy importante y eso es que me ha ayudado siempre en mi vida. Pues nada más,
1: imagino, eh, después de observar así a la distancia y en el papel la carrera de Márquez, que faltó nada más una pelea contra Eric Morales. Sí. Es
2: la única que le hizo falta. que
4: hubiera sido una pelea? A los dos, ¿eh? En su mejor momento una pelea muy pareja, ¿sí? sí una claro. gran
2: pelea. Una pelea difícil, el estilo de Morales. Y Eric nunca, nunca lo quiso. No, se estuvo en estuvo el, el momento de que se diera la oportunidad de haberse dado la pelea cuando era eh, promotor de ambos peladores Golden Boy, uh -huh. y no según un acuerdo, por la cuestión económica, por la cuestión que tú quieras, pero no según un acuerdo, y, y bueno, no, ¿no se
1: era? puede hacer nada.
2: Pasó? Exactamente.
1: Pasa nada. Pero bueno, estás ahí ya en el Salón de la Fama de Las Vegas y hay que esperar la otra determinación.
2: Nos invitas, ¿eh? Bueno, sí. ahí, ahí, ahí nos <risa> La invitación <risa> está hecha para Por todo cierto, vas a estar en la expo no de, de Las Vegas. Sí, ahí voy a En estar, el mes de mayo. En el mes de mayo. El 4 de mayo,
4: no sé el horario, pero vamos a estar presentes. Pero en agosto tenemos Semana de Campeones para
1: observar la presencia, <risa> el enaltecimiento. Sí, es que obligatorio, al mar, al Salón sí, de es Am obligatorio, no, no, David. Bueno, <risa> vamos al intercambio en la red.
0: El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso.
1: Llegó la hora para Mikey García, aquí está Mikey con sus cinturones, dice suparemos otro cinturón este sábado, ha ganado cuatro títulos mundiales en divisiones diferentes, va por el quinto, va por el peso Welter este sábado en Dallas ante Errol Spence está seguro Mikey García eh? bueno Mikey García tiene posibilidades reales de vencer a Errol Spence esa es nuestra encuesta esta noche participe con nosotros así de sencillo sí o no vamos entonces a la pausa y regresamos con más
5: Esta semana se cumplieron 31 años de la última pelea del legendario boxeador mexicano Rubén Púas Olivares, quien se retiró del boxeo profesional un 12 de marzo de 1988, tras haber celebrado su pelea número 105. Ya con más de 40 años de edad, Olivares se enfrentó a Ignacio Madrid en la Arena México y fue derrotado en cuatro episodios, dejando así su marca profesional en 89 triunfos, 79 de ellos por la vía del nocaut, a cambio de 13 caídas y 13 empates. Rubén Olivares fue el primer bicampeón mundial en la historia del boxeo mexicano luego de haber conquistado campeonatos en las categorías de peso gallo y pluma. Su primer título lo ganó un 22 de agosto de 1969 noqueando al australiano Lionel Rose en el Forum de Inglewood, California. El legendario Púas fue exaltado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 1991. Entre sus víctimas figuran nombres de la talla de Chucho Castillo, La Alagrán Torres, Bobby Chacón y José Luis Ramírez. Si usted no sabía esto le hace falta ver más Vax
0: te hace falta ver más box. fue presentado por Tecate evita el exceso finalmente
1: llegó la hora el gran combate está muy cerca este viernes se llevó al cabo la ceremonia de pesaje para la pelea de Mikey García y Errol Spence en el gigantesco estadio de los vaqueros de Dallas en Arlington aquí está Mikey García el invicto de 39-0 Con 30 knockouts Campeón del mundo en cuatro divisiones 31 años Dio 145 libras y media Y aquí está el campeón Errol Spence 24-0 21 knockouts, 29 años Peleador zurdo 146.25 libras Errol Spence con la ventaja De la talla y el peso Roberto Durán sosteniendo El cinturón de peso welter Que le llegó a pertenecer alguna vez al Panameño. Pues el frente a frente, mire usted, eh, 29 y 31, decíamos los dos invictos, uno derecho, el otro zurdo. Eh, eh, pues sí, el favorito es Errol Spence, pero no hay que darle más vueltas. Las apuestas favorecen al norteamericano 4 a 1. Vamos a ver, por lo pronto, Errol Spence acumula 11 knockouts consecutivos. Y mire este dato, Mikey García podría convertirse en el sexto boxeador masculino en conquistar cinco títulos en divisiones diferentes. Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, Tommy Hearns, Manny Pacquiao y Oscar de la Hoya son los actuales pugilistas que ostentan cinco campeonatos en pesos distintos. Leonard Mayweather y Hearns conquistaron los cinco títulos en menos de 25 peleas. Sugar Ray Lera derrotó a múltiples campeones invictos de camino a los cinco campeonatos y Mikey García podría ser el boxeador en alcanzar el pentacampeonato en divisiones distintas tras menos peleas y ha vencido a tres campeones invictos. Un super combate este fin de semana en un gran escenario en donde por cierto esperan más de 50.000 aficionados. ¿Cómo vieron los físicos? ¿Cómo vieron el pesaje, la confianza de ambos y las apuestas compañeros.
2: Eh, bueno, es una pelea difícil para ambos peleadores, pero yo creo que es una pelea más difícil para Mikey García, por la velocidad desde la guardia zurda de Alor Spence, los contragolpes que también maneja muy bien, la distancia que también la maneja a la perfección, es una pelea difícil, pero creo que Mikey García es un peleador que sabe ajustar, un peleador que, que va poniendo estrategia cada uno de los rounds, y es punto a favor del peleador méxico-americano. Sí,
1: chaparrito, Mikey García. Sí. David no parece pertenecer a los pesos vueltas, pero él ya fue campeón del mundo en superligero. ¿Es una división inmediata inferior? Sí, aunque realmente eh,
4: mucha gente cree que él puede reinar uh -huh. en las 135 libras, ¿no? Es decir, eh, uno se pregunta, sí, los dos están incluidos entre los mejores boxeadores del mundo, libra por libra. Es más, hay quien dice que el ganador de la pelea de mañana en Dallas se convierte en, en el mejor boxeador del mundo. Eh, de acuerdo con la crítica, pero a ver, yo te pregunto, por ejemplo, en 135 uh -huh. Mikey García podría pelear con Lomachenko y sería una gran pelea ¿Sí? y en 147 Ernest Spence podría pelear con Terence Crawford y sería también una gran pelea sí, 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 ¿Por sí, qué sí. hacer una pelea de un peso más chico,
1: que se está brincando dos divisiones para enfrentarnos? Sí, esta es decisión personal y particular de Mikey García. Eso se lo hemos preguntado en, en diversas eh, eh, oportunidades a Mikey García, en diversos espacios de ESPN, tanto en el Sports Center como en este programa, y, y Mikey siempre ha respondido, ni mi familia estuvo de acuerdo con mi decisión. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? De, de lo que se puede entender en el contexto alrededor de Mikey García, pero él tiene
2: la voluntad, él cree que lo puede conseguir y mañana tiene el chance. Creo que tiene la oportunidad, tiene el boxeo, tiene la técnica, que creo que la técnica fue, puede ser un punto clave para vencer y o aspirar al triunfo a un peleador difícil como lo es Errol Spence. Eh, la velocidad va a ser importante, tiene que ver con una gran velocidad pero sobre todo la estrategia que tiene planeada llevarla a cabo como debe de ser cada uno de los rounds para que de alguna manera se vaya la decisión esta pelea y de ahí hay que ver también, estamos comentando fuera del aire David y tu servidor uh -huh. hay que ver la forma como pierde porque hay peleadoras, hay peleas que son peleas difíciles como esta y hay formas de perder puede claro. ser puede perder una decisión dividida, sí, puede sí, perder sí. compitiendo y creo que eso también hay que, que, hay que, que, hay que tomar en cuenta pero aquí lo que se quiere es que, que, pues que aspire al triunfo, ¿no? Que sea una buena pelea. Que sea competitivo. Pero que sea no creen
4: ustedes, por ejemplo, que, que el, aquí aparentemente el que arriesga más es Mikey García. Sí, sí, claramente. Pero espera un momentito. ¿Y Errol Spence? Si, Spence, si García pierde con Spence, bueno, estoy peleando en un peso que no es el mío, uh -huh. un tipo más grande que yo, más pesado, me regreso a mis 135 libras y ahí hago mi campaña. Pero si Spence llega a perder, ¿qué van a decir? Spence... Se siente al mismo nivel de Sean Porter, se siente al mismo nivel de un boxeador como Terence Crawford, de Dani García, hay mucho talento en esa división. Sí, querrá
1: si es... decir, querrá decir David que García es un fenómeno. No, no de acuerdo, de acuerdo.
4: De golpe y porrazo se convierte, es la pelea que él busca y él por eso le acepta el reto, porque si gana... Se encarga Ahora, de pronto como uno de los mejores boxeadores del mundo. No hay duda, no
1: hay duda. Ahora, compañeros, la última vez que vimos un ejercicio similar de alguien que sube dos divisiones para enfrentar a un campeón del mundo hecho y derecho, terminó prácticamente con la carrera deshecha. ¿eh? Kel Brook retando en medianos a Gennady de Golovkin. Sí. Bueno,
2: también hay divisiones donde ya no puedes tanto ¿Y subir. Rigondeo Son... cuando subió con Lomachenko? Eh, son no dos condiciones también, parece ser que fueron dos, que también terminó por renunciar, pero yo creo que aquí no fue por los golpes, fue por el estilo de Lomachenko que se le complicó a, a este peleador cubano, pero creo que Mikey García tiene la posibilidad, tiene el boxeo, tiene la técnica, tiene los contragolpes, pero sobre todo tiene la estrategia y sabe ajustar. Creo que esos son puntos importantes para enfrentar un gran peleador como lo es Errol Spence, pero sí está, se muestra difícil y también él está motivado y que creo que en este tipo de peleas la motivación son importantes para llegar. Los pronósticos siempre. no le favorecen no. y eso lo motiva de acuerdo, Exactamente, de no le, si yo cuando peleé con Paquiao la tercera, yo estaba 12 a 1 en las apuestas abajo, eso eh, me ayudó sí. eso Ahora, me ayudó a, a llegar y, y me acuerdo que di, yo dije ahí a, al equipo de trabajo, vamos a ser la chica vamos eh. a ganar, ese punto que creo que también es un punto de la, de la motivación es muy importante
4: para cualquier peleador. Solamente dos, esa estadística es muy interesante, solamente, y además, nos puede dimensionar el tamaño del paso que busca hacer Mikey García. Solamente dos boxeadores en la historia del boxeo han sido campeones Pluma y Welter, Henry Armstrong y Manny Pacquiao.
1: Sí, sí, el sí, tercero sí, sería Mikey figuras García. Figuras históricas, figuras históricas del boxeo mundial. Claro, enfrente tiene una empresa muy difícil, muy complicada. Errol Spence no es cualquier peleador, es un peleador... Zurdo, fuerte, noqueador, 11 knockouts seguidos y se coronó en la adversidad cuando Kell Brook estaba en su mejor momento, fue a Inglaterra y le dio una golpiza al peleador británico.
2: No pero no, hay, no hay que olvidar que Kell Brook venía de perder frente a Gennady Golovkin, eh, esa pelea de Gennady Golovkin fue antes eh, la pelea de Kell Brook con Errol Spence y la, fue la pelea anterior, fue la de Gennady Golovkin Pero era el, el campeón. Era el, era el, campeón, el pero campeón, pero lo lastimaron, acuérdate que tuvo fractura en Fracturado, el orbital, sí, y sí. creo que eso ya no fue un punto a favor de Kell Brook. Sí, pero enfrentara. ahora va a pelear en su casa, Juan. Va, sí, sí claro, pero de, yo creo que el, esto de las estadísticas es bueno, pero a la vez ya cuando estás arriba del ring, no importa. Otra ¿eh? cosa, ¿cómo subió sí. de peso Mikey García?
4: Porque eh, ese es otro hay maneras de subir de peso, ¿no? Yo no lo veo con un gran tono muscular. Eh, me decía Juan y tiene razón, nunca ha sido un boxeador que marque demasiado. Pero, a ver, estamos acostumbrados a ver ahora físicos impresionantes en la ceremonia de pesaje. Hoy el de
1: Mikey García no me dice absolutamente nada. 145 libras y media... ¿Qué esperar para el sábado por la noche, Juan, en el peso de Mikey García?
2: Yo creo que Mikey García no tiene que subirse arriba de las 153 libras. Llegar a las 150 va a ser un punto importante. Bueno, 151, pues. estamos hablando de 6 libras. Esto es para mantener la movilidad. Uh -huh. Él es un peleador que no, no tira muchas combinaciones a velocidad. Aparte, lo que me gusta de Mikey García, que es un peleador certero. Que no, que no tira golpes por tirarlos, lo tira porque van a la puntería. Tiene mucha puntería y creo que ese va a ser un punto a favor. Pero es
4: que Juanmas, con si más de 150 libras, con ese,
2: con esa estatura que tiene, no, sí, Se va yo, a parecer a mí. No, no, sí, sí, no, o sea, no, porque no, si respeto. marcó... Mira, o sea, si marcó... Ver, espérame, eh, nada más sí, déjame decirte, sí. David. Si marcó 145.5, tienes un margen de subir de 4.5 libras, que no es uh -huh. mucho. Estamos hablando de 2 de, de, de kilos, 2 sí, kilos, pero él kilos. está ya fuera de su peso. Ya está más pesado que
4: de
1: costumbre, hoy, en, aún, sí. aún, aún haciendo el pesaje. Harold Spence le saca una libra prácticamente el viernes y el sábado por la noche debe sacarle... 10, 12 libras Spence,
4: según leía yo, la la gente de Spence cree que va a subir con 168 Pero ah, Spence, sí.
2: es un peleador que tiene altura un peleador que sube pesado y cre y 20 que eso, libras
1: arriba del viernes ¿no?
0: pues, vale.
2: por supuesto, pero eso va a ser factor también que le va a jugar en contra a Mikey García porque Mikey García es un peleador que no sube tanto de peso y creo que lo que le va a favorecer es subir las 150 a 155, pero si Aaron Spence sube a las 165 estás pues, cuando, está difícil, cuando eh. dos peleadores
1: son, son muy buenos boxísticamente hablando, cuando tienen condiciones fantásticas de boxeo juego de pies, de ángulos, pegada velocidad, técnica cuando están en su plena madurez boxística, lo que hace la diferencia es talla y peso.
2: Siempre, sí, sí, sí. siempre. Y no, y, no, y no nada más la talla y el peso, la mentalidad también. eh, La mentalidad que es punto importante, como te comento... Eh, si se ve su, si se ve superado, por ejemplo, Mikey García, eh, uh -huh. va a ser la mentalidad y la esquina, eh, su hermano eh, Robert, Robert García, García, va a estar va a tener que estar bien al pendiente porque también va a jugar un punto importante en la esquina y Robert, Pero García, lo que nos dice Jorge Adar es que son muy parejos los dos Sí, en cuestión boxística. Boxísticamente
4: porque hablando, porque los dos son muy técnicos, los dos hacen contragolpes, los dos Mikey tiene una comido... ventaja, ¿eh? yo creo que sí. experiencia. experiencia, experiencia e inteligencia. Es sabe, un tipo sabe leer, sale, ve, ve, sabe los leer los las peleas. Sí.
2: Sí, pero como si Errol Spence no tuviera no, no, inteligencia. No, no, no claro. por supuesto, pero estamos hablando de que si Mikey García, por ejemplo, sabe ajustar, si a él sí, no, sí, le, sí. no le conviene hacer una pelea en la zona corta, te va a cambiar el estilo. Si a él no le conviene hacer un gol o tirar un golpe que ahora, no le favorece, ahora, también no lo va no a hay, cambiar.
1: No hay que volvernos locos. Claro. En el currículum, no hay ningún Errol Spence para Mikey García. No,
2: no. Pero no, tampoco en el currículum de Errol Spence no hay un Mikey García del estilo de la técnica. Mm. el Pero, el boxeo, es,
1: pero no sé. él, él se mantiene en su ventaja de talla y peso. Sí. El es,
2: el
4: creo que es la, la diferencia. Es que eh. Mikey García va a subir al ring con un peso que jamás ha tenido en toda su
1: carrera. Sí, y lo que decía Juan Manuel de la Esquina, pues es clave, sí, es, es importante. El, el hermano y el papá ahí, atentos a, a ajustar lo que tengan que ajustar. Que no
4: estaban de acuerdo, como dices tú. No estaban no de, están acuerdo. de
1: acuerdo. ¿eh? Hizo sparring Mikey García con peleadores de peso mediano. Sí, claro. Con el brasileño Falcao y con el dominicano Adamés. Y los reportes. Dicen que Mikey García dominó a esos peleadores. Ah, bueno. Vamos a ver qué ocurre el sábado por la noche. Vamos a revisar la encuesta y luego vamos a la pausa. Mikey García tiene posibilidades reales de vencer a Errol Spence, sí o no. Volvemos con más. El problema es que difuntarme al dominicano. La...
0: El ring es presentado por ESPN.com
1: El peligro de esta sección es latente. Trae ganas el campeón Juan Manuel Várquez para que nos hable en el ring de a los golpes de este combate de Mikey García y Errol Spence. No hay tanta diferencia en cuanto a centímetros como en esta ocasión aquí en el ring, pero el peso sí sí será importante Juan, ¿cómo administrarlo técnicamente de un lado y otro?
2: Fíjate que el peso va a ser importante, por eso te comentaba yo en el escritorio que Mikey García no tiene que rebasar las 152, uh -huh. 153 libras para tener más más movilidad y tener más velocidad, acuérdate que entre más masa muscular mueves, más oxígeno Claro, queda. claro. entonces claro. creo que el punto importante va a ser que Mikey García tiene que mantener a la distancia a Aerol Spence moviéndose, moviendo la cintura constantemente porque sabemos que Aerol Spence contragolpea muy bien y la distancia va a ser importante Mikey García tiene que estarse moviendo, el pie va a ser importante también, ganar uh -huh. la posición del pie y de ahí tirar combinaciones de golpes, por ejemplo, derecha, gancho derecha, y de ahí aprovechar el giro y poder y poder regresar con golpes. Y hay, y hay que tener cuidado con los contragolpes, como te comento. ¿Van a
1: alternar el, el, la iniciativa, Juan, o, o es Errol Spence todo el tiempo? Pero ese, ese
2: combate se puede en algunos episodios estar en el centro del ring, uh -huh. eh, eh, manejado manejado por parte de Mikey García o también por Errol Spence, en el centro del ring y Errol Spence manejando siempre la distancia creo que va a ser importante moviendo también los brazos largos de Erol Spence van a ser importantes para mantener la distancia a Mikey García, ¿Sí? y Mikey García como te comento tiene que estar moviendo la cintura para penetrar la guardia, pero vivo a los contragolpes y los pasos laterales de Errol Spence y la velocidad del pelador estadounidense
1: Eso hace muy bien Mikey García el cambio de
2: ángulos, así no quedó a Dejanis Laticanin ¿Sí? cambio de ángulo derecha Juan Sí, es que, es que en este caso tiene que aprovechar la oportunidad cuando esté en la zona una corta frente a Errol Spence, tirar las combinaciones a velocidad y de ahí moverse y regresar con golpes y regresar y buscarle siempre el ángulo para poder destantear a Errol Spence ¿Será que Mikey vaya a las zonas blandas, Juan? Porque sabemos que Errol Spence va a ir a las zonas blandas Va, va a ser difícil por la distancia de Errol Spence Cuando tienes un peleador con los brazos largos siempre cuesta trabajo Meterse, tienes, meterse tienes que estar llaveando, moviendo la cintura ya va abajo y de repente, preparar bueno, Preparar, y de repente, cuando ya el jab abajo derecha y vegas con el gancho al hígado, después de una combinación, tienes que buscar la forma de, de poderlo hacer con fintas también. Van a ¿Repetimos esa combinación, Juan? Sí. Ahí, a ver cómo, mira, cómo fue. Ahí mueves la cintura, moviendo la cintura aquí aprovecho. Yo ya saco el pie, mira, yo ya te gané el pie. Ajá. Ya tengo la postura aquí, el jab, derecha, gancho, incluso ahí aprovechas para rematar con un gancho abajo o incluso un gancho arriba. De ¿Y el derecho. gancho al hígado, Juan? El gancho al hígado también, estás ahí en la zona corta. Jab, derecha, gancho, derecha, abajo. Cinco incluso Incluso hasta una derecha ahí. Las combinaciones de, de, de combinaciones largas van a ser importantes. No, no. Sí, y
1: tendrá que aprovechar los breves sí, momentos sí. en los que Earl Spence se refugia ahí.
2: Ahí eh, eh, lo tiene que hacer con mucho cuidado, porque Earl Spence maneja muy bien las cuerdas. Porque lo vimos contra aquel, como lo contragolpeó en la zona en la, en la zona de las cuerdas y lo mandó, eh, lo mandó a la lona creo que tiene que, si Errol Spence están las cuerdas lo que tiene que hacer Maki García es manejar la, la cintura y de ahí juego de piernas combinaciones y, y, luego, bien piernas, el y luego, luego al contragolpe ¿cuál? moviendo, tirar combinaciones y moviendo la cintura
1: porque así Errol Spence terminó mandando a Chris Algieri
2: ¿Sí? a la lona cuatro veces ¿Sí? y a los contragolpes y en la zona corta es, es muy peligroso también Errol Spence si le mueves tantito la distancia con los pasos laterales le quitas el, la, 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 el trayecto de los golpes
1: Bien interesante, técnicamente, estratégicamente y físicamente. El ring. Ya los votamos. Bien, vamos con nuestro compañero Salvador Rodríguez en este segmento Insider a los golpes para que nos cuentes, Chava. Sabemos que el 4 de mayo va Canelo contra Danny Jacobs en Las Vegas, pero ¿quién más va en la función? ¿Cómo estás, Chava?
5: ¿Qué tal? Buenas noches ahí. Aprovecho para felicitar al campeón por su exaltación ahí al Salón de la Fama. También aprovecho para saludar a David. Y bueno, pues Jorge, efectivamente ya va deshojando la margarita y Golden Boy. Y ha tirado algunos nombres, ya sabíamos que Virgil Ortiz, este prospecto, este noqueador prospecto de Texas, está eh, ya inscrito en el undercard, pero esta semana se dio a conocer que Joseph Yoyo Díaz prácticamente está esperando una pareja de baile para ese 4 de mayo, decía que quería Andrew Cancio, el campeón superpluma de la MB, el campeón regular. ...o secundario de la MB... ...pero este va a enfrentar a, en duelo de revancha... ...Alberto Machado, así que quería a Scott Quigg... ...que fue un rival... Eh, ...el más reciente rival de Oscar Valdés, ...y sí que sería interesante... ...y por ahí me dijeron que también David Lemieux pudiera tener una nueva oportunidad ahora en 168 libras. Vamos a ver finalmente qué decide Golden Boy, pero ya están dando, ya están dando esa información eh, desde este momento. Ahora, Chava, 26 de abril. Sabemos
1: que va el Gallito Estrada contra Zorro Bisay. pero se acaba de subir a la función el combate entre Jesse Vargas y la zorrita Soto en Super Welter, Chava.
5: Así es, la zorrita que acaba de ganarle sorpresivamente a Brandon Ríos. Humberto Soto es un eh, tricampeón del mundo, fue tricampeón eh, ya del boxeo prácticamente, en los últimos tres años había combatido muy poco, regresó el año pasado, y bueno, pues su mejor triunfo fue haber derrotado a Brandon Ríos, y ahora se gana pues prácticamente una nueva oportunidad de enfrentar a Jesse Vargas en un peso pactado de 152 libras. Obviamente no es favorito Humberto, la zorrita Soto, para sacar el triunfo, y sí, Jesse Vargas, que está entrenando ya desde ese tiempo ahí con Freddy Roach en California.
1: Ahora Chava, cuéntanos un poco de lo que ocurre con los pesos completos,
5: no terminan por ponerse de acuerdo. Sí, y, y desafortunadamente parece que pues, no vamos a ver ni a, ni a Tyson Fury con Wilder, ni a Tyson Fury con Joshua, ni a Joshua con Wilder, ni mucho menos. Lo que pasó fue que le hicieron una oferta... Entre de dos peleas por 50 millones de dólares eh, Da Son a Wilder o de tres peleas por 100 millones de dólares y todo indica que va a rechazar estas dos ofertas para anunciar la pelea contra Dominic Brasil, que es la pelea mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, esta pelea sería en Nueva York, así que el próximo martes simplemente se espera este este anuncio. Abrazo, chava. Muchas gracias, que estén bien. Salvador Rodríguez en el segmento Insider.
1: Vamos a la pregunta del aficionado. A ver qué dice por acá Iván Hernández. La pregunta es interesante, compañeros. Dice, ¿puede destacar el zurdo Ravires en las 175 libras? Es decir, en semicompleto. Viene de ser campeón supermediano. Hizo cuatro o cinco defensas. ¿Cómo lo ve?
2: Creo que es una división difícil por lo delgado que es el Zurdo Ramírez, tiene altura tiene que ponerse a trabajar más en la uh -huh. cuestión física para poder eh, hacer eh, trabajo muy bueno en esa división de las 175 libras pero tiene el boxeo, tiene la calidad, tiene la técnica hay que ver si tiene el aguante en esa división porque eh, en la división de peso supermediano lo hizo uh -huh. bien aguantó golpes pero es otra división prácticamente le está pegando arriba a los a los a los semicompletos sí. creo que es difícil para el Zurdo Ramírez pero la técnica lo puede sacar a flote. ¿Cómo la ves, David? Bueno, mide un metro noventa y tres. Tipo
4: alto, fuerte. Y ya eh, eh, fue el primer campeón supermediano que tuvo el boxeo mexicano en su historia. Pero va a una división donde hay realmente golpes poderosos. Yo tengo por ahí entre rusos y ucranianos. <risa> Sergei Kovalev, Oleksandr eh, eh, Goboskip. Está también Arthur Beterbiev. Uh -huh. Es decir, boxeadores que tienen una gran, gran pegada. Dmitri Vivol. Dmitri Vivol, correcto. Son, es un paso peligroso para Azur para Ramírez, pero yo supongo que lo da por una cuestión de que su físico sí, se lo no, pide. No
1: puede más, ¿no? No puede. No puede más, pero... Veíamos, eh, ahora que estabas eh, leyendo la, la estatura del de, de Zurdo Ramírez y el peso, Dimitri Vivol, que más adelante vamos a revisar lo que ocurrió con él el fin de semana, mide 1.83, sí, pequeñito en comparación del Zurdo Ramírez, que a la distancia y con cuidado
2: le podría hacer una gran pelea. Dimitri Vivol es un peleador peligroso, un peleador que te maneja los contragolpes, también que es un peleador que también es frontal pero un pelador bastante fuerte con pegada de la misma manera y creo que ese sí sería un rival muy peligroso para el zurdo Ramírez, pero para poder aspirar a buenas bolsas y enfrentar a buenos tienes que pasar por cualquiera de ellos sí, es,
1: sí, no. hay noqueadores en la división de peso semicompleto lo que no había en los supermedianos ese es el peligro del zurdo yo creo que puede capotear el temporal pero siempre estará sentado en un barril de pólvora
0: servido compañero La Pregunta de la Gente Fue presentada por Tecate Evita el exceso
1: Bien, seguimos a los golpes para dar paso a lo sucedido el pasado fin de semana Vamos a revisar la acción lo que ocurrió en Carson, California con Sean Porter que enfrentó al cubano Jordanis Ugas 30-2-1 la barca de Potter, 23-3 del cubano, pues más fuerte, más alto el peleador cubano, y, y Sean Potter pasó sus problemas, una pelea apretada, al final fue decisión dividida para Sean Potter, 116, 112, 115, 113, y la que fue en contra, 117, 111. Mucha gente no quedó contenta con el veredicto.
2: Fue una decisión polémica, una decisión que yo creo que, eh, peleador eh, cubano, Ugas, hizo trabajo necesario para poder aspirar el triunfo. Porque estamos viendo aquí las imágenes, eh, Sean Porter nada más se la pasó para atrás, llegaba al contragolpe, pero creo que la, la, la pelea la buscó ugas los, los golpes los mejores los conectó este peleador eh, eh, cubano. Uh -huh. Creo que hizo una pelea para una, una pelea cerrada, una edición cerrada, incluso para un empate, y, y si a temor a equivocarme, para Ugas esa edición, así la vi yo. Ok, no, no anotaste la, el combate No, no, no la noté pero sí la vi, así es este, una apretada, cerrada. apretada con un empate, pero con tendencia a... Sí, esta era la primera defensa del título que había
1: arrebatado Sean Porter a Dani García. ¿Cómo la viste, David? Muy cerrada, muy controversial, eh, lo decía muy bien
4: Juan Manuel. Eh, se la podían también dar al cubano sin ningún tipo de problema. Hay una, eh, una serie de comentarios de que a Sean Porter lo mandaron un poco a boxear, uh -huh. algo que él no está acostumbrado a hacer, eh, un poco para demostrar... En la división de la 147, donde hemos hablado que hay una gran clase, un gran talento, que él puede estar al nivel de Errol Spence o al nivel de Terence Crawford. Eh, yo creo que está un... A mí me parece que a pesar de que es el campeón eh, del Consejo Mundial de Boxeo en 147, está un peldaño abajo, sobre todo de lo que es Crawford. Crawford es el hombre que marca en la división. Yo creo que si él recupera el estilo de ir a atacar, que es lo suyo,
2: de ir a la ofensiva me parece que puede seguir siendo un boxeador rentable en ese peso. Y creo que la estrategia que utilizó Sean Poore en esta uh -huh. pelea no le, no le sirvió porque lo mandaron a boxear a un peleador que tiene los brazos largos. Cuando tienes un peleador enfrente de brazos largos, tienes que hacer una pelea en la zona corta. Creo que si hubiera hecho ese tipo de pelea, hubiera terminado una, una decisión eh, amplia para Sean Porrer, incluso hasta una vía de la, la, ganarlo por la vía del knockout. Uh -huh. Pero yo, a mí, en mi punto de vista, es que equivocó, equivocó la estrategia.
1: A mí no me gusta el estilo de Sean Porter, no me gusta cómo pelea, no me gusta lo que hace en el cuadrilátero. Es un tipo veloz que nunca termina por conectar las combinaciones de manera sólida. Resbala los golpes, Sean Porter, eh, eh, no es un peleador que, que sea de mi agrado, no debe estar muy preocupado que digamos, pero yo honestamente les digo la verdad, yo anoté eh, eh, el combate, yo vi ganar a Sean Porter, por muy poquito, pero yo vi ganar a Sean Porter. Sí. No es llevarte la contraria, ni mucho menos. Yo vi 116-112 para Sean Porter como uno de los tres jueces. Pero si no están no cerrados. Pero... No, A mí me parece que Ugas dudó demasiado a la hora de soltar las manos. Como no se estaba quieto Sean Porter, era muy limitado el accionar de Ugas. ¿Pero no te pero decepcionó que... Sean Porter? ¿sí? sí, porque a mí no me gusta cómo pelea Sean Porter, pero tampoco creo que Ugas hizo lo suficiente
2: para arrebatarle el título. Pero si bien. te refieres a eso, también hay que ver a, a Sean Porter yendo hacia atrás. Las peleas también las puedes ganar yendo hacia sí, atrás, claro. pero conectando sí. golpes. Lo que no hizo Sean Porter, pero a, ¿sabes a, a qué? diferencia Ajustó de Ugas,
1: ajustó en la segunda mitad del combate. En la primera lo fueron superando. Yo traía empate o paraugas la primera mitad y creo que el combate lo saca Porter del seis al doce.
2: Una pelea, como te comento. Sí, cerrada. Cerrada, perfecto. no como lo vio el juez de 185.
1: No, 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 para nada. Pero la percepción de David con respecto a Sean Porter creo que tiene mucho mucha razón. ¿eh? Sí,
2: el estilo es cambió
1: el, el estilo. No sé si uno o dos peldaños abajo de la élite de la división.
2: Sí, y está por, presionado por esos nombres. Por el cambio de estilo, creo que si sí él hubiese continuado con el estilo, ser en algunos epi en algunos episodios agresivo, buscar el combate. Y ha peleado con todo mundo, ¿eh? Él ha peleado con todo mundo uh -huh. y ahora cambió el estilo que creo que no le favoreció. Por eso es que la decisión polémica para mucha gente si él hubiera hecho la pelea en la zona es una corta, revancha no sí si él hubiera hecho, eh, si hubiese hecho la pelea en la zona corta combinaciones de golpes a velocidad y de repente siendo más agresivo buscando y aventando hacia atrás ahogas esa pelea lo hubiera ganado sin ningún problema
1: yo creo que le van a dar más oportunidades al cubano porque fue competitivo cerró la pelea pudo inclusive aspirar a la Abrir victoria la duda, sí. y ahora ahí entra otro elemento que puede ser competitivo en la división de peso vuelta vamos a cambiar de escenario vamos con Dimitri Vivol y Joe Smith ellos se enfrentan entraron en Verona en Nueva York y una pelea ahí sí donde pues solamente de un solo lado con este Dimitri vibol y la gran mano derecha que tiene. Cada vez que vemos a Dimitri vibol esperamos un knockout. Juan, tiene el estilo noqueador, un peleador fuerte, rápido, con pegada, pero es un hecho que conforme cambia la oposición Vamos encontrando defectitos también a Vivol, Juan. Pero
2: fíjate que ahora cambió su estilo o mejoró su estilo. Es un peleador que cuando va hacia el frente es agresivo, pero ahora manejó muy bien el contragolpe sobre el ya de, de Joe de, de Joe Smith. Lo conectó a contragolpe eh, varios, varias derechas que hizo tambalear a Smith y ahora me gustó el estilo yendo hacia atrás porque siempre lo veíamos hacia adelante yendo hacia atrás y manejando los contragolpes sobre,
1: sobre el jazz de Smith ¿Cómo lo viste David? Porque este señor tiene una gran pegada y si Joe Smith no lo, no lo conoció usted, bueno, él, él es el que retiró a Bernard Hopkins ¿verdad? ¿Es ¿Verdad? Ahora,
4: a mí lo que me sorprende de Dybol y de todos esos boxeadores eh, rusos ucranianos que están dominando esta clase de divisiones ya con mucho peso, es la velocidad sí. con la que boxea
0: sí, la, potencia. Es decir,
4: la potencia, no es un boxeador rudimentario tiene técnica, tiene potencia, tiene velocidad. Me parece que han cambiado esta división. Generalmente uno se esperaba aquellos famosos mastodontes o tipos muy pesados que eran, bueno, todavía los, la época de los Klitschko era una época demasiado robotizada en cuanto al boxeador. Han cambiado sus boxeadores. Son muy competitivos, son espectaculares y son realmente en el ring difíciles de vencer. Emo, eh, estamos Esa viendo, el sur Ramírez sí. va a
1: esto, ¿no? Estamos viendo la irrupción finalmente de Europa Oriental sí, en el sí, boxeo sí. algo que se tardó mucho tiempo en llegar por una razón o por otra nunca eh, estaba globalizado el boxeo no, no, no. profesional ahora lo estamos viendo, y es un nivel superlativo en donde si revisamos división por división, regada uh -huh. de peleadores ¿Y en diferentes rusos, pesos, ucranianos en, kazajos, diferentes pesos, ¿eh? en todas las divisiones sí, ahora, este Joe Smith le metió una derecha a de grandes ligas, rumbo al final del combate que lo, lo puso en, en, en no buenas condiciones,
2: ¿eh? sí, pero aquí la potencia y aquí yo, Smith eh, Es un Union, descuido, ¿no? No se, no se atrevió a buscar la pelea, ¿por qué? Porque no a, con el temor de perder por la vía del knockout y, y creo que vivol se vio muy, muy superior a, a Smith en eh, cuestión de los contragolpes, las derechas eh, combinaciones de la Mi 1-2 gancho uh -huh. y haciendo diversificación de, de golpes y creo que eso fue lo que lo llevó a la decisión unánime a ganar esta
1: Lo que está bien interesante es que los combates de unificación de campeones del mundo sacarían combates fantásticos. No, 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 no. La pregunta es, ¿cuál de los
4: cuatro es mejor? Sí, sí. sí. Preso, ¿no? Eso sería lo increíble. Porque Kovalev hemos visto que ya ha mostrado el paso del tiempo. Las peleas con Andrea Ward dejaron cierta huella en él.
1: Yo creo lo que. Cualquiera... De Boznik, lo de Vosdick, lo de fue la erupción del zurdo Ravírez. Claro. Pero creo que los clasificados sí están varios pasitos lejos de los campeones.
2: Sí, claro, pero ahí, hay que
1: ver. Hay que ver, hay que seguirle poniendo atención. al tiene posibilidades reales de vencer a Spence? ¿Sí o no? La gente está con Mikey García, más del 80%. Bueno, ahí ya 78%, pero abrumadoramente la gente piensa que Mikey tiene mucho chance. Pausa, volvemos. La invitación para que nos acompañe con UFC Fight Night. No se lo pierda, tendremos a Darren Till ante Jorge Masvidal en un combate de peso welter. Este sábado a las dos Tiempo del Este, 11 del Pacífico, por ESPN Más. Ceremonia de pesaje para el combate entre Panterita Neri y McJoe Arroyo, México contra Puerto Rico. A 10 rounds en peso gallo en la función de Spence y García, pues sumamente deshidratado. Panterita Neri que, que ha tenido sus problemas al respecto. Mire ahí Roberto Durán alzando la, las manos de ambos. Eh. Pues una gran imagen. Panterita Neri que está invicto con marca de 28-0. McJoe Arroyo tiene 18-2 con 8 knockouts. Aquí está el frente a frente, 24 y 33 años. Los dos zurdos, a ver cómo se acomodan. Más alto el Panterita, veíamos también esa imagen en el pesaje. Le saca una buena cantidad de centímetros a Arroyo. Y en la barca, lo que ya decíamos, 22 knockouts de Panterita, un ex campeón del mundo, ya en el peso gallo, que pasó con estos problemas ante, ante Yamanaka en Japón, uh -huh. lo noquean en, en cuatro rounds, da positivo. Lo vuelve a noquear en la revancha, no del peso. Un desastre el 2017 y el 2018 para Panterita Neri y viene a tratar de dar un golpe en la mesa sobre un peleador puertorriqueño que ya fue campeón del mundo, pero en una división inferior.
2: Sí, una pelea difícil para Mac Arroyo, la técnica de Panterita Neri. Sobre todo, hay que ver cómo llega, cómo, no, cómo llega de pesado el día de mañana porque se vio que le costó trabajo dar el peso y creo que va a llegar mucho muy mucho más pesado que mayor Arroyo, pero la técnica de boxeo creo que está a favor del peleador mexicano. Sí, y del lado del
1: puertorriqueño, David, muy poca actividad, sí. 20 combates, una pelea desde el olímpico, 2015, una olímpico, por ¿no? año.
4: Olímpico ¿Sí? por Puerto Rico. Sí. Ahora, yo creo que la, la prueba estará en el panterita, Neri por supuesto. Eh, a mí lo que me preocupa, Jorge Eduardo, es es un chico muy joven con grandes habilidades, eso está claro pero perseguido por la pesa. Y el boxeador que no controla la báscula es un boxeador que va a tener siempre problemas. Si él no realmente no pone atención en eso y mucha disciplina, va a tener siempre problemas con el peso.
1: En la división sí. que boxee. Sí, sí, sí. Es uno de los mejores gallos del mundo, este panterita Neri. Lo que tiene que hacer es disciplinarse. Y si no del peso, vamos para arriba en lugar de estar batallando porque es dramática la situación sí, de Neri, sí. Eh.
2: sí, tiene que tener más cuidado y tiene que ser más profesional y dedicarse a, sí,
3: a
1: trabajar.
2: Bueno, vamos a revisar cómo quedó la encuesta. Estamos
1: cerrando ya el programa. A ver qué dice la gente con este tema de Mikey García y Errol Spence. ¿Hay chance o no para Mikey García? Abrumadoramente dicen que sí. Ojalá. Porque dicen que el público siempre tiene la razón.
2: Juan Manuel ojalá. está manejando la encuesta. ¿eh? <risa> tiene el control aquí abajo. Va a, ser, va a ser una pelea importante. Pues ojalá que gane, para mí, en mi punto de vista, Mikey García. Gran pelea va a ser. Gracias, compañeros. Gracias, buenas noches. Juan
1: Manuel Márquez, David Faitelson, Chava Rodríguez, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes.
0: A los Golpes. Fue presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
5: All right.